0: RCF
1: Vers qui ou vers quoi se tourner quand on a le sentiment que tout s'écroule, que plus rien ne tient C'est dans ces moments de crise que l'on peut se dire « revenons à l'essentiel, à ce qui ne faiblit pas, à ce qui est fiable ». Dans cette période d'incertitude et de défiance, cette question cruciale se pose à chacun d'entre nous et pour les chrétiens, la réponse s'impose. Seul Dieu est vraiment fiable. Mais le Dieu dont il est question ici n'a aucun super pouvoir. Il ne nous sort pas de la crise climatique ou de la crise sanitaire. En un claquement de doigts, il ne met pas un terme à la guerre ni ne guérit l'Église catholique du scandale des abus. Non, le Dieu dont il est question, c'est un Dieu désarmé, vulnérable, incarné. Il chemine avec nous et nous invite à le suivre sur un chemin d'espérance et de confiance. Bonjour, Christine Pedotti. Bonjour. Vous êtes directrice de la revue témoignage chrétiens. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Et celui qui nous intéresse dans ces entretiens, il est paru chez Albin Michel. Et il s'intitule « Espérer, manifeste pour la renaissance du christianisme ». Ce livre, c'est un livre écrit à quatre mains avec votre complice et amie Anne Soupa, bibliste, théologienne. D'où est né ce livre,
0: Christine Pédotti Alors, il naît d'abord d'un long parcours fait avec Anne, qui a presque 15 ans aujourd'hui, qui a été un parcours d'amitié, un parcours d'amitié militante. C'est une longue conversation tenue, tout au long de ces années, avec chacune euh, des moments particuliers dans nos histoires, euh, l'une et l'autre. On a écrit des livres, on a pris des engagements qui sont distincts. On a écrit un livre ensemble qui s'appelait Les pieds dans le bénitier. Et puis, euh, nous, nous avons continué cette conversation et nous sommes arrivés au cours de l'hiver dernier, dans un moment où, euh, sans doute d'ailleurs, euh, profondément secoué par le dernier épisode qui maintenant est d'une certaine façon l'avant-dernier de la crise des abus dans l'Église catholique à la suite de la sortie du rapport de la SIAZ. Nous sommes dit « mais c'est terrible parce que finalement, ce que nous disons depuis longtemps sur les réformes qu'il faudrait faire, sur la place à ouvrir aux femmes, sur des réformes de gouvernance, etc., je veux dire, au fond, euh, on a tout dit, on a analysé. Et est-ce que c'est ça qui est le plus important Est-ce que ce constat vous a conduit à une forme de désespérance,
1: à un écœurement, à un moment où vous vous êtes dit « Mais en fait, tout ça, ça ne sert à rien, on n'y arrivera jamais.
0: Oui. » Oui, je pense qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de la lassitude. Peut-être les mots qui viendraient, c'était euh, lassitude, désabusé. Découragement Oui, sans doute aussi quelque chose de l'ordre du découragement. Euh, en se disant mais finalement euh, nous n'avions pas tort, je dis ça pour ne pas dire que nous avions raison mais oui nous n'avions pas tort, quelque chose de nos analyses, souvent on nous a dit ah mais vous exagérez, euh, et ben non on n'exagérait pas, mais surtout ce qui nous a habité c'est euh, l'idée que dans tout euh, ce, cet engagement qui avait été le nôtre, et dans le... Compte tenu des murs dans lesquels on se heurtait, mais aussi de l'état du monde, parce que l'état du monde nous a beaucoup impressionnés, parce qu'on était l'hiver dernier. L'hiver dernier, la guerre est entrée sur la terre. Euh, européenne, là où nous pensions qu'elle ne reviendrait pas. Et c'est une guerre de haute intensité, c'est une guerre violente. Euh, voilà, on a bien vu que la crise climatique elle était là, que la montée des populismes était partout, que l'affaissement de la démocratie euh, menaçait dans bien des pays où elle semblait jusque-là solidement installée. Donc, il y a une multitude de. Le tableau, le tableau était quand même
1: et. Et de raisons de s'inquiéter, voilà, et d'avoir le,
0: peur. Le tableau était critique. Mmh. Le tableau est toujours critique. Et à ce moment-là, on s'est dit, bah finalement, euh, tout ce qu'on dit sur la réforme euh, nécessaire de l'Église, etc. Il y a quelque chose qui précède cette réforme, c'est qu'on se redise les uns aux autres euh, pourquoi nous croyons que le christianisme a de l'avenir. Pourquoi est-ce que nous croyons que la proposition chrétienne, c'est pas un vieux machin qui a 2000 ans et qui est en train de périr, mais que c'est un truc qui continue à faire brûler le cœur et l'âme de ceux qui ont donné leur foi au Christ
1: Vous parliez de militantisme il y a un instant, Christine Pedotti. Vous faut rappeler que vous êtes à l'origine, avec Anne Soupa, de ce qui avait été baptisé le Comité de la Jupe, oui. qui est devenu ensuite la conférence catholique des baptisés francophones. Oui, euh, alors au le sein... Comité de la Jupe, ça existe, ça toujours. existe toujours. Ça existe toujours, mais oui. il y a eu ensuite oui, un, oui, pas, eu un, pas, supplémentaire un pas, pas supplémentaire à travers oui, tout... euh, la CCBF. Oui. Alors, des raisons d'espérer dans le christianisme non seulement on en trouve, mais ça fait partie de l'ADN, finalement. De la foi euh, dans le Christ, oui. les trois vertus théologales, oui. la foi, l'espérance et la charité. Oui. Pourquoi euh, croire encore que c'est possible Pourquoi trouver dans le christianisme et comment trouver quelque chose qui tient, qui est fiable
0: Alors, finalement, je crois qu'on l'a écrit tel quel en disant que nous pensons que le christianisme et l'espérance sont synonymes. J'ai envie de dire plus que la foi. C'est l'espérance qui est le, 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 l'ADN profond. Vous dites que c'est le mot-clé du christianisme. Oui, c'est le mot-clé du christianisme. Tout à fait. Parce que, finalement, pour le dire en, en un mot, c'est la conviction puissante qu'au bout du compte, ce n'est pas le désastre et le mal qui ont le dernier mot. Au bout du compte, ce n'est pas le chaos et le néant qui nous attendent.
1: Qu'est-ce qui est le dernier mot alors
0: Et qu'est-ce qui nous attend c'est Dieu qui nous attend. Nous appartenons au désir de Dieu. Alors ça, c'est une affirmation de foi qui est de dire... Parce que nous nous sommes posés des questions radicales en disant « Mais qu'est-ce que les humains font sur ce petit bout de planète euh, paumé dans la banlieue d'une galaxie, euh, voilà, dans un univers immense ?» Parce qu'aujourd'hui, quand on est des êtres humains avec un peu de neurones, c'est comme ça qu'on se pense. Euh, nous sommes microscopiques sur une toute petite planète, euh, verte ou bleue, menacée, dans un univers immense. Euh, qu'est-ce qui nous donne de la dignité Comment est-ce qu'on euh, on dit que nous avons du sens Ça a du sens. Oui, mais ça c'est nous. Tout ça a du sens, sens et nous avons du sens. Et nous avons du sens, pourquoi Alors on peut dire, euh, souvent les chrétiens parlent d'amour. Mais il y a des mots qui sont tellement éculés qu'on n'a plus envie de les utiliser. Je veux dire parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous attend, Dieu nous désire, Dieu espère quelque chose de nous. L'espérance, c'est une vertu théologale, ça veut dire que c'est Dieu le premier qui espère. L'espérance que nous avons, nous l'avons dans l'espérance de Dieu lui-même. Mais en quoi le fait de savoir ça change quelque chose à
1: euh, l'inquiétude qui peut nous saisir face au tableau plus que
0: noir que vous avez euh, évoqué tout à l'heure. Eh bien, ça change tout. En quoi ça nous console, entre guillemets, aujourd'hui Ça ne nous console pas. Ça ne nous console pas. Ça nous rend capable. En fait, ça change tout parce que ça nous dit que nous sommes rendus capables, dans cette espérance, nous sommes rendus capables de faire face à ce qui advient, à faire face à notre destin, dont je ne sais rien. Je ne peux même pas garantir la survie de l'espèce humaine. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas les plans de l'avenir dans la tête. Je ne lis pas dans le mar de café, ni dans les lignes de la main. Je ne sais pas. Je ne sais rien et j'espère beaucoup. Et surtout, je ne crois pas à l'inanité, au non-sens de la vie humaine.
1: Quand vous dites « on est rendu capable », c'est-à-dire « nous sommes... » Fait aussi pour l'action Nous sommes faits pour agir Nous
0: sommes faits pour nous engager Oui, Et d'abord, d'abord nous sommes faits pour vivre, c'est la première chose. dire là, Pour être la, des vivants La puissance d'être des vivants. La puissance d'être des vivants au point que je veux dire, nous espérons de tout notre cœur, de toute notre âme, que notre vie ne va pas au néant. Notre espérance dans la vie est telle que nous espérons que notre vie ne va pas au néant, que notre vie est rattrapée, récapitulée. Euh, à la fois, c'est insensé, et en même temps, c'est ce qui nous habite fortement. Même les gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu ont des paroles euh, euh, presque involontaires en disant, euh, euh, à propos de quelqu'un qui est mort, euh, s'il nous voit, mmh. euh, comme si nous avions, cette, et c'est formidable, cette incapacité de penser notre fin. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
1: Le titre du livre, c'est un impératif. Oui. Espérer, avec un point d'exclamation, c'est écrit en rouge, <rire> en grosses lettres, euh, c'est une injonction. Est-ce qu'on peut décider d'espérer Est-ce qu'on peut se mettre à espérer
0: Oui, précisément, c'est pour ça que c'est un impératif, parce que euh, c'est un mouvement dans lequel il faut se mettre. Et c'est le travail aussi d'une décision et d'une volonté. De ne pas se laisser abattre, de ne pas se dire. Alors, c'est aussi de résister à une forme de de fatalité. Parce que parfois, la fatalité est la la face noire d'une vision providentialiste. hein. Dieu y pourvoira, ben, c'est pas la peine que je fasse quelque chose. hein. Historiquement, ça s'appelle le quiétisme. On attend de, on on attend tout de quelqu'un d'autre que soi-même. Et moi, je pense que j'ai toujours du, du, du mal à dire « Dieu, euh, Dieu ceci, Dieu veut cela ». Parce que je trouve que le mot « Dieu » a été un mot très usé jusqu'à être très abusé. Mais je pense cependant qu'il euh, y a cet élan, cette attente. Dieu nous attend. Euh, voilà, nous sommes appelés à quelque chose. Nous sommes appelés à à agir, à penser, à œuvrer, euh, sans certitude de ce que nous allons euh, euh, gagner, de ce que nous allons obtenir. Mais c'est parce que c'est ça qui donne donne du sens à nos existences.
1: Dans le livre « Espérer » que vous publiez chez Albert Michel, euh cine Pedotti avec Anne Soupa, c'est un livre à quatre mains. Eh bien, vous nous invitez, vous nous encouragez à, à se mettre en mouvement, à vivre de cette espérance. Et puis, vous proposez un certain nombre de pistes, d'étapes. La première étape, celle qui est fondamentale, c'est le Christ, c'est Jésus. Et vous avez donc intitulé ce chapitre « Choisir Jésus ». Est-ce que Jésus se choisit d'abord Et si oui, pour aller vers quoi
0: Oui, il se choisit. L'acte de foi, comme son nom l'indique, c'est un acte. Donc c'est bien quelque chose que nous faisons. Alors on peut dire que nous avons été choisis, sans doute. C'est ce qu'on
1: dit parfois. C'est ce
0: qu'on dit parfois. La foi
1: m'est tombée dessus.
0: Oui, mais enfin, c'est une réponse aussi. Parce que c'est une réponse, nous sommes... Donc, responsable. Hein. Réponse responsable, c'est un peu le même mot. Donc, il faut répondre et donc faire un choix positif. Alors, on a essayé de dire d'abord, être chrétien, ben, c'est choisir Jésus. C'était aussi dire qu'être chrétien, ce n'est pas seulement choisir des valeurs humanistes, choisir une façon de vivre fraternelle, etc. Ce n'est pas un idéal. Ni un idéal, ni une idéologie. C'est un lien avec quelqu'un. Qui est Jésus Et Jésus, ce n'est pas une idée, c'est quelqu'un. Mais alors, qui est ce Jésus <rire> c'est, une, <rire> c'est une vaste question. <rire> euh... Si vous deviez le présenter à quelqu'un qui ne le connaît pas, qu'est-ce que vous diriez Alors, d'abord que c'est un, c'est un homme, au sens où c'est un être humain. La première caractéristique de Jésus, c'est que c'est quelqu'un de l'humanité. Et c'est la première chose qu'il faut en dire. C'est quelqu'un qui marche sur nos chemins, qui marchent dans, dans la poussière de nos chemins, qui mangent le fruit de notre vigne, qui mangent le blé de nos champs, qui respirent l'air de la terre. Donc, il y a cette expérience commune avec nous de l'humanité. Et puis, c'est quelqu'un qui habitait dans sa propre vie quelque chose de l'élan qui nous emmène vers plus grand que nous et que nous appelons Dieu alors, la foi des chrétiens va aller jusqu'à dire que l'union de Jésus avec Dieu, avec ce désir de Dieu, est telle qu'en fait, il précède sa vie humaine et qu'il est de Dieu de toujours à toujours. Qu'il hein est même Dieu lui-même. Dieu lui-même. Et oui, fils est, de voilà, Dieu. Il est à Dieu, en Dieu, de toujours à toujours. Mais la première expérience que nous avons de Jésus, ça n'est pas d'un Dieu éloigné sur un piédestal, etc. C'est d'un jeune homme brun marchant sur les sentiers de Galilée. C'est ça l'expérience que nous en avons. C'est-à-dire, c'est une expérience d'humanité et donc d'expérience réelle de rencontre avec la réalité de la vie. En quoi
1: est-ce que ce choix de Jésus est un choix fondamental qui nous mène sur un chemin d'espérance En quoi est-ce qu'il est
0: fondamental Moi, je crois qu'il est fondamental parce qu'il est, euh, parce qu'il est charnel. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas dans le monde des idées, on est dans le monde de l'existence de la chair. On est dans, dans, dans le monde dans lequel nous vivons ordinairement, euh, vous et moi, euh, nous avons soif, nous avons faim. Et la figure de Jésus est une figure qui a faim, qui a soif, qui euh, supporte la chaleur du jour, qui va même supporter l'épreuve de la douleur et de la mort. Donc, il y a quelque chose là qui est absolument spécifique du christianisme. S'il y a quelque chose d'unique et de spécifique dans le christianisme, c'est bien ça. Et parmi les choses que nous écrivons, Jésus dit bien « je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne dit pas euh, « je vous conduis quelque part euh, »,« je vous dis la vérité ». C'est en lui-même que se trouve le chemin, que se trouve la vérité, que se trouve la vie. Donc au fond, c'est quand même cette personne de Jésus qui nous intéresse.
1: Pédotis, Jésus dont vous nous parlez, effectivement, c'est un humain, il est attesté sur le plan historique, mais il y a quand même à l'issue de de sa vie terrestre quelque chose de hors norme qui nous dépasse complètement et qui nous fait cette fois entrer dans une démarche de foi. On quitte l'histoire et le fait réel, objectif, qui est sa résurrection. C'est-à-dire qu'il est mort. Et les chrétiens confessent qu'il est
0: ressuscité. Et ça, ça change tout. Oui, alors c'est, c'est une chose très étonnante à observer. Et, et finalement, on est tellement habitué, vous savez, les, les... c'est pour ça que je parle de, de l'usure des mots, que finalement, nous n'arrivons plus à observer euh, ce qui est euh, si particulier. C'est que euh, non seulement euh, les hommes et les femmes qui l'ont accompagné et suivi, qui l'ont vu mourir, qui ont, pour certains, recueilli son corps, euh, ceux-là même ont dit « celui qui était mort, nous l'avons vu vivant, nous en sommes les témoins ». C'est une chose inconcevable. D'ailleurs, les évangiles nous le racontent bien, puisqu'en fait, ils ont des difficultés à reconnaître euh, le vivant parce qu'ils le croyaient mort. Le plus beau témoin, à mon sens, c'est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui cherche le corps du Seigneur. Et, et, et elle est tellement obsédée par le fait qu'elle veut voir le corps du Seigneur que quand elle rencontre le jardinier vivant, elle ne le reconnaît pas. Euh, il faut du temps pour qu'elle le reconnaisse. Donc il y a cette expérience première des disciples, des premiers disciples qui disent « nous l'avons vu, il est vivant ». Et puis il y a cette singularité du fait chrétien qui est au long des, long des siècles, des gens, qui n'étaient pas spécialement des illuminés, euh, des gens qui étaient euh, sages, ordinaires, des hommes et des femmes de toutes conditions, ont vécu cette expérience de dire « il est vivant ». C'est une, quelque chose de très singulier, qui nous semble un peu une évidence et au, sur laquelle on ne se retourne pas. Le fait chrétien, c'est-à-dire le fait que l'expérience, le témoignage, ce n'est pas seulement le témoignage des premiers, disciples. Il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. C'est un témoignage constant au cours des 20 siècles qui viennent de s'écouler, des gens dont je suis disent « il est vivant ». Qui ont fait une expérience. Qui ont fait une expérience dont ils ont beaucoup de mal à rendre compte, comme les premiers disciples, qui trouvent très mal les mots pour le dire, comme les premiers, mais qui finalement, parfois d'ailleurs, mettent, utilisent les mots des premiers en disant « oui ». Il est vivant, je l'ai éprouvé comme étant vivant et comme étant de ce fait un compagnon avec lequel je peux converser, que je peux suivre.
1: Votre expérience, Christine Pédotti, cette expérience-là,
0: c'est l'objet de votre
1: espérance C'est ça qui vous fait espérer Savoir qu'il est vivant et qu'il
0: a vaincu la mort En l'occurrence, je pense qu'effectivement, dans le christianisme, c'est le, le saut qui est posé sur notre foi. Hein, vous savez, le sceau, c'est ce qui se compose pour la, 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 attester la, quelque attester, chose, Voilà. Donc, il y a quelque chose d'attesté. Et c'est dans ce témoignage sans cesse renouvelé que la foi serait réenracine sans cesse. Et donc, elle nous traverse et elle traverse nos, 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 nos vies. Elle traverse la façon dont on envisage euh, l'avenir, l'après et dont on regarde parce que finalement, l'épreuve de la mort, a été mystérieusement traversée.
1: Mais alors, l'expérience que, dont vous-même témoignez, comme des, des millions d'autres, malgré tout, ça n'est pas une expérience universelle. Le monde entier n'est pas convaincu, n'a pas fait cette expérience-là. Donc, en quoi ça concerne les milliards d'individus qui, eux, ne, ne se sentent pas concernés par cette question et cette si espérance-là, comment elle peut Alors, les, la, la première les chose, c'est
0: que si la, si la mort est vaincue par un, elle est vaincue par pour tous. Euh, c'est saint Paul qui le dit le premier, et je pense que cette intelligence spirituelle et théologique formidable de Paul, elle est toujours vraie pour aujourd'hui. Donc au fond, peu importe que les gens le sachent ou le ou le, le, ou, sache le ou le, le sachent pas. Euh, j'ai envie de dire, ce qui change, heureuse suis-je d'être. Habité par cette espérance et je, la, et je la souhaite et je la désire par tous. C'est bien pour ça que j'écris ce livre avec Anne. Mmh. Euh, c'est pour euh, tenter de euh, euh, faire partager euh, cette espérance parce que à la fois elle ne change rien au quotidien et à l'épreuve commune et quotidienne de la vie et en même temps elle change tout. Donc c'est là le grand paradoxe, hein. ça ne change rien, ça me met à égalité avec tous les êtres humains de ce monde affrontant euh, toutes les douleurs et tous les chagrins et, euh, et toutes les joies, euh, ni plus ni moins, et en même temps ça change tout euh, parce que il y a cette, cette certitude du sens et donc cette espérance, c'est-à-dire quelque chose qui est franchi, qui est traversé et qui est... Diffusé hein, d'une manière
1: ou d'une autre, enfin, dont, dont vous témoignez et qui. Oui, mais. Des, des, vous des, savez des... pas ce que ça, ça peut donner un livre comme ça euh, Après <rire> tout, ça peut changer la vie de, de certaines
0: personnes euh, ou, euh, c'est, le, c'est le miracle des livres, hein. je, ou du j'en témoignage, ai, quoi. J'en ai, je, je parle des livres, ouais. parce que les témoignages. D'ailleurs, c'est une expérience que tout le monde fait. Un jour ou l'autre, on dit quelque chose à quelqu'un dont nous ne, ne pesons pas le poids. Et puis ce quelqu'un, des années plus tard, dit « un jour tu m'as dit ça et ça a changé pour moi alors une grande chose, une petite chose ». C'est, 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 c'est le miracle de la communication et de, et de la non-communication. Parfois nous essayons de dire des choses importantes aux gens que nous aimons, ils ne nous entendent pas. Et parfois nous disons des choses dont nous ne, ne pesons pas l'importance et qui changent la vie de d'autres.
1: Christine Pédotti, dans le livre que vous publiez avec Anne Soupa aux éditions Albin Michel, espérer. Est-ce que vous nous invitez à une forme de régression quand vous nous proposez de redevenir des nomades Redevenir nomades, alors que nous sommes devenus des sédentaires, installés. Nous avons, nous ici, pour la plupart d'entre nous, la chance d'être confortablement installés. Le nomadisme, est-ce que c'est très vendeur
0: moi, je, il me semble que oui, parce que euh, je crois que c'est quelque chose qui est le propre, me semble-t-il, de l'être humain, de ne pas être arrivé. Tant de ne qu'on pas est, s'installer. Oui, de ne pas s'installer. Tant qu'on est vivant, dire on marche, on a envie d'aller voir euh, euh, ce qu'il y a de l'autre côté de la colline. Vous savez, c'est une expérience euh, qu'on fait quand on est petit on veut aller voir ce qu'il y a au bout du jardin. Et puis, quand on marche mieux, on veut aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline. Et puis, après, quand on est adulte, on rêve d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne. Même d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la terre. Et puis, même pour certains qui rêvent grand, ce qu'il y a au-delà de la terre, jusque dans les astres. Dans ce cas. Voilà. C'est aussi pour ça que nous faisons, pour nous faisons des études. C'est pour ça qu'on fait de la philosophie. C'est pour ça qu'on fait des mathématiques. C'est pour ça qu'on fait de la physique c'est, c'est tellement le propre de l'être humain La curiosité Oui, ce désir de savoir ce qu'il y a au-delà, au-delà. ailleurs Et, et de, se laisser, du coup, de se laisser dérouter, de se laisser emmener De se laisser habiter par euh, du désir de changer de temps, de moments, euh, Pour sortir du calcul, de la maîtrise, du, la du maîtrise. prévisible Oui, sortir du prévisible, tout à fait c'est quelque chose qu'avec Anne, en, en regardant nos ancêtres dans la foi, Anne Soupa, oui, avec Anne Soupa, nos ancêtres dans la foi, hein, les grands ancêtres de la Bible qui, euh, qui ne cessent de se mettre en marche, tel Abraham, etc. Hein, c'est la... Et puis euh, la, la grande narration euh, du peuple hébreu euh, qui sort, et puis euh, d'Égypte, qui traverse le désert, qui, qui erre, qui cherche un ailleurs. Euh, c'était de le restaurer, non pas en disant euh, nous allons prendre notre baluchon. Et, euh... C'est ça,
1: c'est de l'ordre du symbole. C'est ce de que l'ordre nous du symbole, oui tout à fait. Mais alors quitter quoi finalement et se mettre en route euh, ou en tout cas sortir de, de quel genre de confort et de en certitude En tous les
0: cas sans doute de sortir des certitudes pour se laisser euh, aller à l'aventure de vivre. D'abord parce qu'il y a une sorte de paradoxe qui nous a semblé, c'est que le christianisme tel que nous le connaissons nous, ici en Europe, c'est un, un christianisme euh, fondé, enraciné. Hein. Il suffit de, d'aller dans n'importe quelle campagne et euh, euh, vous voyez euh, trois clochers euh, avec des, 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 des églises qui sont lourdes, qui sont pesantes, qui sont pleines de pierres. Alors moi, j'ai un amour très grand pour les églises, donc c'est pas que je veuille les, les, les raser, loin de là. Mais au fond, elle, elle nous amènerait à croire que euh, le christianisme est euh, ce quadrillage ancien et antique et qu'il faudrait pour être chrétien revenir à cette antique chrétienté euh, ce manteau d'église posé sur l'Europe etc. Et je crois qu'il y a quelque chose d'autre, d'abord parce que le christianisme quand il s'est installé, il, il a été nomade, il s'est répandu à travers la Méditerranée il a été au-delà des mers sa nature est bien nomade et donc il me semble que nous avons besoin de, de retrouver ce mouvement ce mouvement intérieur pour
1: réinventer un modèle
0: Pour réinventer un modèle, pour aussi cesser d'être, alors, euh, j'irais dans cette répétition habitudinaire des mêmes mots. Il euh, des, euh, des, euh, y a une usure des mots. Hein. Je dis souvent que les mots, elles sont, ils sont usés, comme les pierres des églises dans lesquelles on est, on est trop passé. Et, et des mots comme ressusciter, c'est un mot tellement usé. Alors, que c'est, c'est un mot incroyable, c'est un mot qu'on a dû inventer, pour désigner une réalité qu'on n'arrivait pas à cerner. Et aujourd'hui, le mot, il est, il est usé, il nous glisse dans les mains comme une savonnette, comme un savon trop utilisé, c'est terrible. Donc en fait, nous avons besoin de remettre en marche aussi notre intelligence.
1: Pédotti, est-ce que fondamentalement, nous ne sommes pas des êtres qui euh, avons besoin de sécurité Et les habitudes, ça nous sécurise, parce que justement, on est dans, dans ce qui est prévisible, et euh, il y a quelque chose de très enveloppant dans les habitudes. Donc, euh, ce que vous proposez, ce renversement, d'une certaine manière, réinventer un modèle, y compris d'église
0: mmh. Ça peut faire très peur. Oui, certainement, euh, c'est possible. C'est habitable par la confiance. Le grand modèle d'Abraham qui quitte son pays, c'est bien parce qu'il fait confiance. Donc, en fait, ce que nous avons à habiter, ce n'est pas la sécurité, c'est la confiance. C'est très différent. Et c'est parce qu'on habite la confiance et non pas parce qu'on cherche la sécurité. J'ai plein d'exemples. Hein. L'évangile dit euh, « là où est euh, ton trésor ?» Là où est ton cœur, je dirais. Est-ce que je mets ma confiance dans mon assurance vie ou est-ce que je mets ma confiance dans ma relation avec les autres C'est un questionnement. Il me semble que c'est une question. La sécurité, il n'y a rien de plus fragile que la sécurité. La confiance est beaucoup plus solide que la sécurité. Même si euh, elle implique moins de visibilité, par définition oui, alors c'est, il, faut, il faut accepter, euh, être nomade c'est accepter de ne pas vivre derrière des murs, c'est accepter d'aller planter sa tente euh, au milieu du monde, euh, c'est aussi se dire que peut-être que demain on plantera sa tente ailleurs. Est-ce que ça signifie aussi
1: consentir à une forme de deuil le deuil de ce qu'on a connu, le deuil pour ce qui concerne l'Église, d'une Église omniprésente et peut-être un peu omnipotente aussi pendant des siècles
0: Eh bien, je pense qu'il faut quitter le sein de sa mère pour grandir. Et parfois, il me semble que nous sommes dans une vision dans laquelle nous voudrions rester au chaud au sein de... Alors, peut-être la mère église, hein, puisque souvent, on, on a cette vision euh, maternelle. Alors, bon, euh, je dirais on sait que les enfants, ils ont besoin de la première sécurité euh, des bras de leur mère pour aller bien et pour euh, se mettre à marcher. N'empêche que toute mère qui fait bien son boulot euh, lâche ses enfants au risque qu'ils tombent, pour qu'ils aillent voir, à l'autre bout du jardin, si les fleurs sont belles, derrière la colline, si, si la vie est vivable. Donc il faut bien quitter cette espèce de protection, de, de, de cette vision d'un, d'un confort sécurisant, d'une sorte de, de ventre maternel. Je, dire, je pense que nous sommes faits pour être des marcheurs et des marcheuses, pour être des aventuriers. Donc là, c'est,
1: pour ce qui concerne encore une fois l'Église et les communautés chrétiennes, le modèle, voilà, auquel on est habitué depuis si longtemps, c'est un renversement complet d'une organisation et puis d'un
0: mode de pensée. Oui, certainement. Et ça, ça, ça ça a un corollaire très intéressant, qui est le corollaire de l'hospitalité. Le nomade, c'est celui qui va à la fois accorder et demander l'hospitalité ce qui est intéressant parce qu'en fait il n'est pas il n'est jamais totalement chez lui donc il accueille momentanément sous sa tente mais il se fait aussi accueillir Et il me semble que une partie de la fraternité que que nous sommes assignés à vivre parce que sinon dans le monde tel qu'il est aujourd'hui tel qu'il est on va entrer dans la guerre de tous contre tous si nous ne pratiquons pas une véritable hospitalité et si nous ne nous, nous, nous laissons pas accueillir Donc là, il y a des enjeux qui sont... Euh, parce qu'on peut être un peu planant, hein, mais mmh. non, dans, dire, dans, la, dans la vraie vie, il euh, faut qu'on habite tous ensemble sur ce tout petit bout de planète, euh, qu'on en partage euh, l'eau, l'air euh, euh, et les températures vivables si possible. Donc euh, la question de l'hospitalité, elle est, elle est au centre. Donc en fait, restaurer... Cette, ce, ce nomadisme et non pas faire une sorte de forteresse dans laquelle il y aurait un chez nous et un euh, ailleurs avec des autres euh, pour cette, mettre en œuvre cette fraternité il me semble que nous devons accepter euh, de ne pas être totalement toujours chez nous, c'est ça aussi le nomadisme euh, et lâcher des choses quoi. et lâcher des choses évidemment vous faut voyager léger hein, pour être nomade sinon c'est trop dur <rire> Là, il y a une espérance aussi, dans ce nomadisme Alors, la réflexion que nous avons eue avec Anne Soupa, c'est de nous dire que ce qui appartient, ce nomadisme, qui appartient vraiment au cœur de la, de la tradition chrétienne issue de la Bible, que c'est, que c'est une forme de vertu, et que c'est une vertu utile aujourd'hui. Et que c'est quelque chose qu'il faut ramener au devant de la scène. Voilà, et qu'il faut habiter la confiance et pas habiter la sécurité. Je trouve que c'est bien qu'on en ait parlé dans ces termes-là. Et qu'effectivement, il faut accepter de pratiquer l'hospitalité et d'accepter l'hospitalité de l'autre. Cette cette forme plus floue, moins raide, qui nous ouvre à la vie, finalement. Euh,
1: Puisque nous parlions de Jésus précédemment... Lui-même a été, euh, a été nomade. Il n'a oui. cessé de marcher. Dans bien sa vie publique, en tout cas, bien sûr. il passe sa
0: vie sur les routes. Parf- parfois, quand je suis devant Saint-Pierre de Rome, qui a une, une grande beauté, il hein, n'y a pas de doute, je me dis quand même que autant de pierres pour celui qui disait qu'il n'avait pas une pierre où reposer la tête, c'est un sacré paradoxe.
1: Céline Pedotti, dans votre livre, vous suggérez que, euh, eh bien, il faut essayer de ne pas mettre la main sur Dieu, de ne pas l'enfermer, de le laisser nous échapper. D'où vient cette tentation, selon vous, d'enfermer Dieu dans des concepts, dans des dogmes, dans des idées parfois toutes faites Est-ce que c'est le besoin de sécurité dont on parlait précédemment, au fond
0: oui, sans doute. Et puis c'est aussi sans doute là que nous espérons un peu de, un peu de pouvoir. Je suis toujours frappée par le fait que la Bible, dans sa partie la plus ancienne, dans l'Ancien Testament, s'intéresse et, et, et condamne avec fermeté l'idolâtrie. Et je suis toujours frappée du fait que le, le, le christianisme, historiquement, fait comme s'il n'était pas concerné par l'idolâtrie, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on puisse mettre la main sur Dieu. Et donc, c'est pour ça que nous avons intitulé un chapitre « laisser Dieu nous échapper », où euh, Anne Soupa, la première, puisque le livre est composé comme un peu dialogue, Anne Soupa, la première, raconte euh, l'épisode d'Élie au désert, où Dieu n'est pas, euh, Dieu n'est pas, il n'est pas dans la tempête, il n'est pas dans le vent, il n'est, pas dans le, il n'est pas dans le fracas, il n'est pas dans le feu. Il est dans la brise légère. Peut-être même n'y est-il pas. <rire> voilà. En tous les cas, il n'est pas là où on l'attend, c'est de sa puissance, etc. Euh, je suis toujours euh, très gênée, toutes les fois qu'il faut que je dise... Euh, que je dis Dieu, Dieu si, Dieu ça, Dieu dit, Dieu veut, Dieu... Dieu sait. Dieu sait, mais moi, je, je, <rire> au fond, je ne sais pas. Je trouve que nos, nos frères juifs sont très prudents de ne pas nommer Dieu, de contourner le mot... Euh, en l'appelant l'éternel, etc. une espèce de, de contournement comme si, en fait, oui, je pense qu'il faut s'approcher avec, euh, avec crainte. Il faut s'approcher comme Moïse il faut retirer ses chaussures. Et, euh, Est-ce et... que ça veut dire que la
1: théologie, par exemple, c'est une
0: discipline très risquée ben, C'est une discipline euh, risquée si elle croit qu'elle va mettre la main sur Dieu. Évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de théologie. Mais, mais, mais croire qu'en fait, on va dire le dernier mot, euh, c'est comme si on posait une pierre tombale sur le, sur le sujet. Quoi. C'est, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. C'est une tentation immense. Dans euh, laquelle euh, les chrétiens sont tombés Oui, bien sûr, les chrétiens sont tombés. Le, le, le catholicisme est tombé, la dogmatique est tombée. Euh, voilà, alors... Il faut en dire quelque chose. Je ne suis pas non plus pour être ce qu'on appelle savamment l'apophatisme. Je peux rien dire. Si on peut dire des choses, mais il faut toujours se rendre compte qu'on ne fait que, que s'approcher. Euh, il y a une sorte d'asymptote auprès auprès de, de Dieu. Donc, je trouve qu'il faut être extrêmement réticent sur cette question-là et en parler avec des mots avec des mots légers. Euh, parfois j'ai l'impression que la théologie et, et la dogmatique c'est un peu c'est un peu lourd quoi c'est un peu cuirassé du lourd c'est du lourd oui, c'est <rire> du lourd c'est du lourd c'est ça c'est un peu c'est une, une bestiole cuirassée mmh. Alors que, euh, alors que justement, dans l'histoire lits on a cette, cette brise légère. On pourrait presque dire que ce sont les poètes qui en parlent le mieux. Je crois que ce sont les poètes qui en parlent le mieux, tout à fait. Euh, moi, j'ai un goût euh, formidable pour les psaumes. Depuis toujours, je suis tombée dans les psaumes quand j'étais petite. Vraiment, parce que la première Bible qu'on m'a offerte, quand elle s'est, quand je l'ai ouverte au milieu, il y avait les psaumes. C'était une Bible de Jérusalem. Les psaumes étaient au milieu. Je, je crois que j'avais 10 ou 11 ans et, et, et ça... Et ça m'a parlé. Je suis toujours étonnée quand les gens disent « je ne comprends pas les psaumes euh, ». Voilà, moi je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et les psaumes sont euh, formidables parce que Dieu parle, on parle à Dieu. Il y a une espèce de, de, de légèreté. Ils disent parfois des choses opposées les unes aux autres. Euh, et c'est en cela aussi que Dieu nous échappe euh, parce, que, parce qu'il ne rentre pas dans les cases. Voilà, Dieu ne rentre pas dans nos cases. Il ne rentre pas dans nos cases. Il ne rentre, rentre pas dans nos mots. Il est à la fois trop gros et trop fin pour rentrer dans nos cases et dans nos mots.
1: Vous pensez qu'on a fait, preuve, on fait preuve parfois d'idolâtrie Vous parliez de ça tout à l'heure.
0: Je pense qu'on fait toujours preuve d'idolâtrie. Moi y compris. Je n'y échappe pas. Ça se traduit par quoi, par exemple c'est, 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 c'est une façon de, de, de couper court à, la, à ce qui ne peut être qu'une conversation inachevée. La vie... Je dirais la vie avec Dieu, la vie de la vie spirituelle, la vie euh, la vie croyante, c'est une conversation dans laquelle il faut quand même souvent se taire, comme comme Élie au désert, pour euh, pour attendre d'entendre. Euh, et et nous, nous on est plein de mots, on déborde de mots, et ce débordement de mots euh, nous 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 empêche euh, de faire de faire ce creux qui nous permet de peut-être d'entendre.
1: Christine Pédotti, comment ce Dieu qui ne cesse de nous échapper, qui est toujours au-delà de ce qu'on peut mmh. dire de lui, peut-il aussi en même temps être proche de nous, nous connaître
0: mieux que nous-mêmes J'ai envie d'en parler en termes de désir. Il me semble que le bon lieu pour être avec Dieu, c'est, c'est, le, c'est le lieu du désir, c'est le temps du désir. Désirer euh, Dieu, être tendu vers, cette, vers, cette, vers ce plus grand que soi, et se laisser désirer, se laisser attendre. Euh, croire qu'il y a en chacun d'entre nous, y compris en l'autre, c'est aussi intéressant de le dire en l'autre, euh, quelque chose qui est appelé, attendu, désiré par Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la présence Oui, alors c'est une présence ténue. Euh, qui nous échappe. Qui donc, nous échappe. Et en même peu, temps, qui est quand qui même... Est, et qui est en même temps, est quelque chose qui... Il euh, euh, me semble que, que, que Dieu... Est, et c'est difficile, je, 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 <rire> je, j'ai plutôt envie de balbutier, mais il me semble que, que Dieu est tellement dans l'avenir... Euh, la vision souvent déformée que nous avons, c'est de penser que Dieu est à l'origine. Parce qu'en fait, on a tellement parlé d'un Dieu créateur qu'on est dans un, dans un Dieu qui aurait été au début et puis qui aurait donné une sorte de chicnode. Vous savez, comme ces jeux de domino, où on pousse un domino et puis tout, tout, tout advient. Et, et, et c'est vrai que je, je, je voudrais laisser à penser que peut-être... Dieu ne se situe pas à l'origine, mais, mais, mais de, à l'autre bout de l'histoire, et dans, qu'il la, nous dans l'attente et qu'il nous espère. Voilà. Nous l'espérons et il nous espère. Et il nous espère. Et c'est pour ça que euh, c'est, 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 ce, ce livre euh, parle d'espérance. Parce que je pense que nous habitons l'espérance de Dieu. C'est, c'est là que nous habitons. Notre lieu, c'est l'espérance de Dieu. C'est, c'est, parfois, c'est pour ça que je parle de ce désir, c'est cette attente, de cette... Il nous happe il nous aspire, il, il, il nous attend. Euh... Alors, bon, plus, c'est, c'est, ordinairement, on dit Dieu nous aime. Mais j'essaie de réformer aussi ce mot-là. Qui, qui, qui euh... c'est, Moi, j'ai fait beaucoup de caté dans ma vie. Je sais que tous les gosses au caté, ils savent que pour faire plaisir à la dame qui fait le caté, quand elle pose une question, il faut répondre parce que Dieu nous aime. Euh...
1: <rire> Donc ça, on peut essayer de trouver peut-être une formule un tout petit peu moins
0: galvaudée. Oui, c'est ça. Pour en fait essayer de restaurer, de, de restaurer la, la jubilation qu'il y a à, à se sentir euh, attendu, espéré. L'esprit de Dieu
1: euh, nous, nous pousse vers ce, sur ce chemin.
0: Oui, c'est un, c'est un souffle aspirant. <rire> C'est-à-dire <rire> L'esprit, on le voit souvent comme un souffle. Hum. Euh, et, et, et moi, je le vois plutôt comme une aspiration. Nous, nous sommes aspirés vers Dieu. Voilà. Hum. voilà, Il me semble que l'esprit, c'est... Euh, voilà. Je, je, je propose qu'on surfe sur l'esprit pour se laisser aspirer par Dieu. Et il nous met en route, donc. Oui. Et il nous donne cette énergie de vie qui nous... Qui nous... Oui, alors, j'ai envie de dire, c'est, c'est, puisqu'on parle de souffle, hum. je veux dire, il, il ouvre le... Il ouvre nos épaules, il ouvre nos poumons Nos chakras Il ouvre nos chakras, mais oui, oui bien sûr mais c'est, je veux dire, il, y a des, il y a des parentés hein, dans, ce que, mmh. dans, dans la façon dont les euh, traditions spirituelles parlent On sent bien qu'on va tous mieux quand on ouvre les épaules Et qu'on respire en grand et qu'on ouvre les yeux Et, que, et, que, et qu'on regarde la lumière euh, en, en, Voilà, et, et qu'on s'offre à la... Dire, il, y a des, il y a des joies euh, physiques qui nous donne des sentiments spirituels, euh, comme, euh, je ne sais pas, euh, moi c'est ce qui se passe quand je, j'aime me baigner dans la mer, il y a une immensité de la mer qui me, qui me fait me sentir euh, voilà, aspirée par plus grand que moi. Il me semble que c'est une forme de métaphore euh, de ce que j'espère, euh, de cette... Euh, de cette aspiration, mais ça peut être aussi, euh, je veux dire, de respirer au plein vent quand on est sur un sommet. Euh, il me semble que les gens qui font de l'alpinisme, ce que je ne fais pas, euh, quand ils quand ils vont en haut des cimes, ils y vont pour respirer grand, pour voir grand, euh, et que c'est une forme de métaphore de cette aspiration qui me semble et une, une une symbolique ou métaphorique de ce de Dieu qui nous attend.
1: Christine Pédotti, quand on parle d'espérance chrétienne, on peut vite donner le sentiment qu'on est un peu hors sol, qu'on fait de l'angélisme, qu'on est dans une espèce de, de monde un peu idéal. Or, dans votre livre, vous ménagez avec Anne Soupa, un chapitre à la question du mal qui fait partie euh, eh bien de ce monde. On a commencé par ça, euh, ces entretiens avec euh, les différentes crises auxquelles nous faisons face euh, actuellement. On dit souvent que le mal c'est un mystère. Est-ce que ça vous satisfait vous, euh, d'en de parler comme ça
0: <rire> Je pense que plus qu'un mystère c'est une réalité. C'est une rude réalité. C'est La plupart d'entre nous, nous en faisons l'expérience abrupte, violente. Nous espérons tous que nous ne ferons pas une expérience trop, trop terrible, trop rude. Je pense aux gens en Ukraine aujourd'hui qui font une expérience d'extrême violence. Je pense aux aux migrants qui sont enfermés dans des, dans des, dans des logiques terribles dans lesquelles le, 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 le mal est là. Donc, le mal, c'est d'abord, c'est d'abord réel. Ça blesse les cœurs, les âmes, euh, ça fait violence aux relations entre les gens. Euh, alors, le mal, euh, ça a à voir avec le désespoir. Et euh, ça met l'espérance à rude épreuve. Et ça hein. met l'espérance à rude épreuve, et c'est absolument. Et c'est là où le christianisme a aussi un caractère euh, vraiment unique, particulier, parce que, le christianisme met la question du mal en son cœur même. Ce Jésus qui marche sur ses chemins de Galilée, l'histoire se termine très mal. Elle se termine à la croix, elle se termine dans la violence. Elle C'est tragique. Elle se termine dans une espèce de, de, de conflagration épouvantable dans lesquelles, je veux dire, les amis le laissent tomber, euh, le bon copain le trahit, euh, et les responsables religieux euh, d'une certaine façon ce sont eux qui blasphèment, euh, le responsable politique est d'une couardise euh, monstrueuse. Il y a une espèce de, 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 d'extraordinaire. Là, ce, en, ces, en ces quelques heures à Jérusalem, on voit une sorte de, de coagulation du mal et ça se termine sur la croix. Et ça devrait être la fin de l'histoire. Et donc, en fait, souvent, on se dit, mais euh, d'ailleurs, moi, je me, je me suis fait cette réflexion, toutes ces croix qui sont parfois encore dans nos maisons, qui sont au-dessus de nos églises, qui sont au croisés de nos chemins, qu'est-ce qu'on en fait Et je me dis, mais finalement, elles sont là, elles nous rappellent que nous regardons le mal en face. Elles sont la figure du mal que nous regardons en face. Et elles nous donnent, elles doivent nous donner une forme de réalisme. Mais alors, en quoi est-ce que
1: le christianisme est une bonne nouvelle dans ce contexte
0: Parce que la croix n'est pas la fin de l'histoire. Évidemment. Parce que la croix n'est pas la fin de l'histoire. Parce que finalement, euh, au-delà de la croix, il y a la lumière du matin de Pâques. Il y a cette, euh, cet étonnement, cet effarement d'ailleurs des disciples. Des... voilà que Moi, je ne me lasse jamais d'aller relire Bon, je, 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 j'admire toujours la, 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 la qualité littéraire des, des évangiles qui, qui essaient de raconter l'irracontable, le, la, la chose qu'on ne peut pas comprendre. Donc il y a à la fois la, la puissance, le récit si tendu de la mort sur la croix, dans lequel ils en font pas trop, ils en font assez les évangélistes pour raconter ça. Et puis cet émerveillement de Pâques qui dit, eh bien non, le mal n'a pas vu le dernier mot. Et pourtant, le mal n'est pas aboli. Et le mal n'est pas aboli. Il n'a pas le dernier mot, mais il n'est pas aboli. Voilà. Et, c'est, et c'est là où on se situe de nouveau dans l'espérance. C'est-à-dire que nous espérons croire que le mal n'a, n'a, n'a pas le dernier mot. Hein. C'est, c'est, c'est l'espérance qui est le moteur de la foi. Ça me semble assez compliqué comme ça, mais ce n'est pas si simple que ça de croire que, le, que, le, que la mort et le mal ne sont pas le mot final. Que le chaos, le néant, n'aspirera pas toute chose. Eh bien, non.
1: On peut aussi s'appuyer, alors bien sûr, sur, sur la foi des chrétiens, des, des communautés chrétiennes, mais aussi sur tous ces hommes et ces femmes, comme on dit, de bonne volonté. Et il y en a beaucoup à travers le monde. Des gens qui œuvrent en faveur de
0: la justice, bien du bien... Mais la, l'espérance du fait que le mal n'est pas le fin mot de l'histoire, le dernier mot de l'histoire, parcourt bien plus large que les chrétiens. Être chrétien, ça nous donne, je dirais, la chance de le savoir, de le nommer et puis de pouvoir aussi le célébrer. Ce n'est pas rien nous le célébrons tous ensemble, ne serait-ce qu'une fois l'an, quand on célèbre à la fois le Vendredi Saint et Pâques. C'est quelque chose de très important, tous les chrétiens qui ont vécu ça, je veux dire, ils l'ont vécu de façon euh, incarnée, vraiment. Mais j'ai envie de dire Dieu merci, et là, je pense que Dieu est à sa place pour le dire. C'est, c'est une conviction qui est partagée par bien d'autres que les chrétiens.
1: Au matin du troisième jour, c'est devant ce tombeau inexplicablement ouvert et vide que la véritable nouveauté percute le cours du temps. Cette phrase, elle est dans le livre que vous publiez avec Anne Soupa, aux éditions Albin Michel, Christine Pedotti. Il faut croire en l'avenir, toujours. On ne sait jamais ce qui va pouvoir arriver de bon et de beau.
0: Oui, je, je pourrais presque dire que l'avenir est notre patrie. C'est le lieu qui nous attend. C'est là où, justement, euh, notre espérance est mise, d'une certaine façon, à l'épreuve. Parce que, dans la réalité dans laquelle nous sommes, euh, l'avenir, il est d'abord plein de peur, plein d'inquiétude, plein d'obscurité. Mais cette espérance chrétienne, ce n'est pas la méthode Coué Non, ce n'est pas la méthode Coué. Précisément parce que nous énonçons, à cause de ce tombeau vide, à cause de cette lumière qui tombe au matin de Pâques, sur l'obscurité du tombeau, et qui euh, révolutionne, qui, qui fracture l'espace-temps, vraiment, qui fend le temps. Euh, à cause de cela, cette lumière-là, elle ouvre l'avenir. Et cette réalité, elle est vraie au matin euh, de, de, du premier siècle à Jérusalem, et elle est vraie aujourd'hui identiquement alors que euh, des, des nuages sombres s'amoncellent sur nos têtes. Et, euh, elle est vraie dans nos vies Elle est vraie, évidemment, dans nos vies, dans nos vies intimes. Euh, et chacun qui a fait l'épreuve, qui a vécu l'épreuve de la, du sombre, du, 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 du chagrin, du deuil, euh, de, de l'épreuve, a cette, cette espérance dans l'avenir, a peut-être vécu dans l'espérance de cet avenir, une infime lumière, parfois, euh, toute petite, et puis parfois euh, une illumination. Euh, et en tous les cas, euh, la vie nous emmène vers l'avenir. Et parce que nous sommes chrétiens, nous pensons que euh, la vie traverse le mal et la mort pour continuer à aller vers l'avenir. Euh, ce qui veut dire que dans, dans le monde tel qu'il est, nous pensons que nous sommes capables euh, d'aller vers un avenir et que, euh, alors évidemment, euh, on n'a pas euh, d'assurance et de certitude, on n'a pas de sécurité. C'est pour ça que nous avons dit que nous étions nomades, c'est pour ça que nous avons dit que quelque chose nous échappait, euh, c'est pour ça que nous avons dit que euh, nous faisions face au mal et que nous savons qu'il existe. Mais il reste que l'avenir nous attend et que euh, l'aimer, c'est déjà le changer. Aimer l'avenir. Oui, aimer l'avenir, c'est déjà le changer. Et j'ai, j'ai envie de le dire aussi, euh, si, si de, 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 des gens qui nous écoutent, je pense aux plus jeunes, sont euh, dans ce qu'on appelle l'éco-anxiété, que ça les mette en route. Et je vois que ça les met en route. Euh, la pire des choses, c'est de rester enfermé chez, tout, chez soi en étant terrifié, etc. Non Dire, euh, il faut, euh, il faut euh, faire tout ce qu'on peut faire. Euh, il y a une logique de l'action dans, dans cet amour de l'avenir, voire du combat, et du combat, et de l'engagement. Euh, historiquement, les chrétiens euh, se sont engagés, euh, beaucoup de chrétiens se sont engagés euh, pour euh, dire on a vaincu. Euh, des choses qui semblaient euh, invincibles. Euh, le, la logique de l'esclavage qui est euh, euh, la logique économique du monde antique a été vaincue par le christianisme. C'est une chose qu'on a oubliée. Euh, ça semblait une sorte de règle d'airain. Donc en fait, il y a quelque chose dans cette, dans cette énergie vitale du christianisme qui euh, est capable de fendre le rideau euh, sombre, comme le rideau du temple s'est déchiré, euh, de, le rideau sombre de l'avenir, euh, pour que nous y euh, euh, espérions euh, la lumière, mais avec nos mains. Hein. C'est pas mmh. le bon Dieu et ses anges qui vont venir changer le climat. Euh, mmh. C'est bien nous qui allons devoir. Nous le avons faire. une responsabilité. Oui.
1: Espérer. Manifeste pour la renaissance du christianisme, c'est le livre que vous publiez chez Albin Michel, Christine Pedotti. Et je rappelle donc que ce livre est écrit avec votre amie et complice de longue date, Anne Soupa. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et merci à Christophe Morag qui était à La Technique.